0: Salut Pauline Salut Megan. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, nous abordons le sujet de la contraception. Pour
1: ça, on a reçu Agnès, sage-femme, à notre micro. La contraception, c'est un vaste sujet. Que choisir À quel âge doit-on en prendre une À quoi ça sert Quel impact ça peut avoir sur notre vie et notre sexualité Pour répondre à toutes ces questions, Agnès, sage-femme dans le sud de la France
0: et bénévole sur le chat, l'épiplète nous a guidés. À travers cet épisode, vous pourrez tout d'abord comprendre l'importance de consulter un professionnel de santé qui sera à votre écoute et qui vous recevra dans la bienveillance et le dialogue. L'échange que vous aurez avec lui vous permettra de pouvoir poser toutes vos questions sans gêne ni honte et surtout d'être guidé au mieux en fonction de vos besoins.
1: Alors la contraception d'accord, mais que choisir hormonale, mécanique, naturelle par stérilisation, vers quoi se tourner et quand Agnès vous exposera tous les types de contraception à votre disposition en passant par la pilule, le stérilet en cuivre, le préservatif masculin ou féminin jusqu'à la ligature des trompes. Vous pourrez comprendre comment ils fonctionnent, comment ils sont délivrés, posés
0: et utilisés. Pour en savoir plus sur ce vaste sujet, nous vous laissons écouter les infos et conseils d'Agnès. On vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi
1: sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Bonjour Agnès et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la contraception ensemble. Et juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: euh, Donc, Je suis Agnès, je suis tâche femme euh, un libéral donc j'ai un cabinet euh, dans le sud de la France dans un petit village, petite ville du coup euh, et donc euh, je fais aussi partie des pipelettes euh, je suis donc bénévole euh, sur euh, le chat des pipelettes
1: Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer du coup à quoi sert ce chat des pipelettes pour les personnes qui ne connaîtraient pas
2: Alors le chat des pipelettes ça a été euh, je dirais euh, mis en place à, 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 à peu près en 2020 par l'association euh, profession sages-femmes qui a donc contacté je suppose toutes les sages-femmes de, de France enfin francophones en tout cas euh, pour leur demander si elles étaient euh, intéressées à participer de façon bénévole donc à ce, à ce chat donc qui s'adresse euh, aux jeunes c'est un un chat de santé sexuelle et affective donc on fait pas on n'est pas là pour faire du suivi euh, sur, en tout cas pas du suivi de grossesse pas du suivi non plus gynécologique, on est là pour conseiller et pour écouter et pour orienter.
1: Et donc c'est bien de le savoir, si les, les jeunes ont des questions autour de leur sexualité, euh, au niveau affectif, etc., ils peuvent se tourner vers vous
2: Oui, alors c'est un chat qui existe, enfin, qui, qui, qui fonctionne 24 heures sur 24, donc on peut, c'est l'avantage, on va dire, en fait. Euh, donc, c'est souvent, elles appellent, elles, alors il y a aussi des garçons qui se, les garçons peuvent aussi se connecter. Au départ, c'est vrai que c'est, on avait imaginé que c'était plus pour les, les femmes, mais maintenant, en fait, il y a de, de plus en plus de garçons, donc qui, voilà, des questions, mais ben, sont gênés par des questions très, très intimes sur leur sexualité. Ça peut être aussi sur des problèmes gynécologiques, euh, des douleurs, euh, des, euh, voilà, enfin, ça, en fait, en gros, c'est les MST, on va aussi parler des MST, on va aussi aider à la contraception où il peut y avoir une inquiétude sur un oubli de pilule, euh, voilà. Plein de questions un peu, euh, qui sont assez, des questions très simples, hein, euh, mais peut-être qu'ils euh, qui n'osent pas poser des fois justement à des personnes handicapées. Euh,
1: D'accord, bah on mettra le lien de toute façon en barre d'infos pour les gens que ça intéresse. Et on va du coup commencer sur le sujet du jour, qui est la contraception. Euh, si tu veux bien, on va commencer par euh, bah, la pilule et euh, les contraceptions plutôt dites hormonales. Déjà, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer euh, brièvement ce que c'est
2: Alors, euh, la pilule, donc, bon, déjà il y a plusieurs pilules, bien sûr. Il y a les pilules ostroprogestatives, cest c'est-à-dire qui, ont, qui, qui, qui euh, comportent deux hormones, de l'ostrogène et de la progestérone. Il y a des pilules qui euh, ne comportent qu'une seule hormone, la progestérone. Bon, donc ça, déjà, c'est les deux pilules différentes. Euh, on pourrait dire, c'est facile, j'ai une plaquette, j'ai des, des petits cachets, euh, je vais suivre la notice, etc. Très bien. Le problème, c'est que. On... Enfin, le problème, c'est pas le problème, parce que la plupart du temps, ça se passe très, très bien. Euh, c'est très bien supporté. Bon. Mais quand c'est la première fois, si on s'adresse à, à des personnes qui n'ont jamais pris la pilule, euh, il va y avoir forcément des petits effets, des sensations, forcément, ce n'est pas anodin de prendre des hormones. Et donc ces sensations, c'est important de les connaître un petit peu euh, et peut-être déjà d'en avoir aussi parlé lors de la prescription. Euh, donc c'est important vraiment de prendre le temps d'aller voir un praticien qui va, qui va accompagner vraiment la personne dans, dans sa prise de pied. Euh, depuis pas longtemps, nous, nous avons, il y a une cotation que la, la sécu a mis en place qui s'appelle consultation de contraception et de prévention, qui, qui est censée euh, durer 45 minutes. Donc, en 45 minutes, on va vraiment avoir le temps de parler de contraception avec euh, la, la femme qui peut venir d'ailleurs avec son copain, son copain Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien de venir voilà, donc pour parler de la pilule, alors après pour finir, la pilule, elle existe aussi sous forme de, de... Pas, pas que sous forme de cachet, c'est-à-dire la contraception hormonale, on va l'avoir aussi sous forme de patch, donc le patch, on va le mettre, euh, sur, on va le poser sur le corps, et donc il va libérer de l'ostrogène et de la progestérone, et on va l'avoir aussi sous forme d'anovaginal, qu'on va aussi euh, introduire donc, dans le vagin, et qui va donc libérer de l'œstrogène et de la progestérone. Et, et voilà. Donc par contre, ces deux, ces deux-là, le patch et le et le et le, et le, le je vais la y vaginale. La -vaginale. <rire> euh, on ne peut pas les mettre, les prendre en première intention parce que ce sont des pilules de troisième génération. Voilà. Je ne sais pas. Je peux juste préciser quelque chose par rapport à la prise de la pilule, justement, comme ce, je, je parle des troisième générations. Euh, en fait, pour prendre une pilule de troisième génération, il faut avoir pris pendant deux ans une pilule de deuxième génération et n'avoir eu aucun problème. Ça, c'est une chose. Et autre chose aussi, on ne peut pas prendre la pilule, euh, quelle qu'elle soit, surtout la pilule avec œstrogènes, si on a des antécédents familiaux. C'est pour ça que c'est très important au cours de la, co de, de la consultation, de, déjà de se renseigner peut-être quand on est une jeune personne euh, auprès de ses parents, savoir si les parents n'ont pas eu de problème. En bon, général, on le sait, mais des fois, on a bon, euh, des problèmes, notamment euh, vasculaires. Hein, euh, voilà. Et puis, soi-même, bien sûr, il ne faut pas être malade, il ne faut pas avoir de facteurs de risque. Bon, je ne vais, vais pas faire la liste des facteurs de risque. Je pense que c'est vraiment important d'en de, parler en consultation, ça, hein, parce que c'est assez compliqué, entre les migraines, enfin, toutes ces, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs,
1: justement, tu parlais de, du fait qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle pilule, n'importe comment. Qui est-ce qui peut nous
2: prescrire une pilule si on souhaite prendre ce contraceptif Alors, une sage-femme. Euh, donc, la sage-femme, elle, elle a une compétence de suivi gynécologique de prévention. Donc, du coup, on peut recevoir les femmes pour, pour leur contraception et leur prescrire la contraception, leur prescrire les examens sanguins euh, nécessaires, si besoin, euh, voilà euh, évidemment on va faire aussi tout, tout ce qui est dépistage on va en profiter pour euh, faire le dépistage enfin, c'est un peu des consultations où on va parler un peu de sexualité de façon générale aussi grâce à la contraception en fait on va parler de sexualité c'est un peu l'avantage aussi de cette consultation qui dure 45 minutes euh, c'est que voilà on va, on va pas juste parler de contraception parce que voilà elles ont quand même toujours une idée reçue sur la contraception donc déjà, on va, on va un peu parler de ces idées reçues et, et aussi voir un peu comment ça se passe comment ça va être mis en place dans, dans leur vie. Exactement. Et est-ce que le médecin traitant ou les gynécologues peuvent aussi prescrire euh, Oui, oui, bien sûr. Le médecin généraliste et le, et le médecin gynécologue, bien sûr. sûr. C'est sûr que... Euh, D'ailleurs, c'est souvent le cas parce que... Euh, aller voir déjà aller voir un gynéco ou une sage-femme c'est une démarche alors que le généraliste ça va ça va de soi euh, souvent on est allé avec ses parents etc et, et mais aller voir un gynéco une sage-femme d'ailleurs des fois bon, j'ai des mamans qui m'appellent pour leur fille parce qu'il faut faire la consultation gynécologique euh, donc à x âge euh, suivant leur, leur voilà déjà lors de, devant la mise le, le début des rapports sexuels et, et donc, oui, bien sûr, donc, soit elle s'adresse à un gynécologue, soit elle s'adresse à un et que, que Moi, de... je suis dans une petite, petite ville, donc il n'y a pas de gynécologue. Est, est... Et est-ce qu'il y a un âge minimum
1: auquel on peut prendre la, la pilule, avant lequel c'est vraiment déconseillé ou ça ne se prescrit pas du tout
2: Non, il non, n'y non, non, a pas d'âge minimum. Enfin, bon, évidemment, il faut avoir les règles, ça c'est une évidence. Donc, parce qu'on peut prescrire la pilule en cas de douleur de règle aussi. Euh, euh, voilà c'est il ah n'y bon, a pas que la pilule bien sûr en réponse au douleur de règles mais non il n'y a pas d'âge minimum est-ce que tu pourrais aussi nous présenter
1: un peu les avantages et les risques liés justement à la prise de pilule parce qu'on entend souvent par exemple que quand on prend la pilule, fumer c'est pas très bon ça peut provoquer des problématiques est-ce que tu
2: pourrais nous présenter un petit peu,
1: un peu tout ça oui
2: c'est vrai que par rapport au, au tabac c'est vraiment euh, voilà je pense qu'on en parle beaucoup. Alors, ça fait partie des facteurs de risque. Alors là, ça va être un peu délicat pour moi d'expliquer ça parce que justement, comme je disais tout à l'heure, c'est important de prendre le temps de, de faire la liste des facteurs de risque. Euh, donc, donc, ça, c'est dans le questionnaire qu'on va, l'anamnèse, est-ce qu'on appelle l'anamnèse, les euh, questions qu'on va poser à la femme où, où là, on va voir si elle est à risque. Le tabac tout seul n'est pas un facteur de risque, n'empêche pas la pilule. Voilà. Euh, par contre, si on fume et qu'on a 35 ans, là oui, on ne peut plus prendre d'oestrogènes. Attention, alors voilà, c'est pas la pilule en général, ce sont les oestrogènes de la pilule qui sont à risque pour l'aspect la, euh, les risques cardiovasculaires. Euh, donc, euh, avant 35 ans, si le seul risque, le seul facteur de risque qu'on a, c'est de fumer, il euh, n'y a pas de problème. Mais Souvent, on ne connaît pas les autres facteurs de risque que l'on a parce qu'on n'est pas sage-femme, on n'est pas, sage pas médecin. Donc, on dit, oh, ben, c'est bon, j'ai moins de 35 ans, je fume. Mais c'est pour ça que là, on va creuser lors de la consultation pour être sûr voilà, qu'il n'y a pas des migraines. Bon, après, ce n'est pas toutes les migraines non plus. Hein, voilà, c'est encore un autre sujet, les migraines. S'il n'y a pas d'antécédents dans la famille, s'il n'y a pas eu de problème vasculaire dans la famille, etc. Et là, voilà, c'est d'où l'importance vraiment de cette consultation avant de démarrer une, une contraception euh, euh, avec la, la, la pilule, surtout avec les oestrogènes. Donc après, quand il y a la, la pilule sans oestrogène, celle-là, par contre, les, les, on la donne à tous, les, tous ceux qui ne peuvent pas prendre d'œstrogènes. on leur donne la pilule euh, sans oestrogène. Voilà, donc ceux qui fument, ceux, qui, sont, enfin, voilà, ceux qui, euh, qui ont toute la liste. Enfin, toute la liste. Il faut deux facteurs de risque quand hein, même. Si ça ne fait pas beaucoup hein, deux facteurs de risque pour, hein, pour euh, commencer à réfléchir à à une autre contraception. Enfin, même pas commencer. Pour, pour réfléchir tout, tout simplement à une autre contraception et mettre en place une autre contraception. Sans oestrogène.
1: Euh, moi, j'avais une autre question aussi sur la, la pilule. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, en tout cas, pour notre génération, on a une trentaine d'années qui nous a beaucoup été prescrits quand on était très jeunes. Moi, pour ma part, j'avais 14 ans à peu près et c'était pour des douleurs de règles, justement. Et, euh, et en fait, on, on entend beaucoup de gens qui en reviennent un peu de ça, de dire oh, bah finalement, ça a beaucoup euh, détruit mon équilibre hormonal, même au niveau de la libido. Euh, Est-ce que c'est quelque chose... Euh, que toi, tu peux constater aussi que les jeunes ont moins envie de prendre la pilule
2: aujourd'hui ou pas Je pense que oui. Je, je pense que j'observe ça, oui. Euh, alors, est-ce que c'est vrai que je ne peux pas faire de statistiques, hein. moi, moi toute seule. Je, je pense que ça serait import, intéressant de, de creuser. Hein. Mais c'est vrai, euh, en tout cas par rapport déjà à la pose du stérilé. Euh, parce qu'il y a des stérilés pour les femmes qui n'ont jamais d'enfants donc des petits stérilés on appelle ça dispositif intra utérin euh, et c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de, de demandes de stérilés pour des, des femmes qui n'ont jamais d'enfants alors qu'avant avant on disait euh, non non tant qu'on n'a pas eu d'enfants on met pas de stérilés parce qu'il y a toujours le risque on a toujours peur des, des complications stérilés, mais bon qui sont mais, extrêmement rares hein. donc c'est vrai que c'est par rapport à la pilule, mais je ne voudrais pas tirer de conclusion. Je, voudrais, voilà, je pense que c'est vraiment une histoire de, de voir, au statistiques si c'est réel ou si c'est une impression. Mais il euh, y a plus d'ouverture effectivement sur d'autres contraceptions. Euh, notamment l'implant. L'implant, c'est une contraception hormonale, mais elle n'a pas d'oestrogène. Donc, on va dire qu'elle est moins à risque que la pilule classique avec des oestrogènes. Euh, bon. C'est vrai que tout ça, c'est c'est, c'est de l'évolution, hein, de, c'est l'évolution. Donc, effectivement, il y a une époque où on prescrivait la pilule, euh, comme ça, là, euh, sans, même, même, sans expliquer. Et ça, 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 ça arrive encore, hein. Donc, les oublis de pilules, par contre, c'est clairement, on pourra en parler. Quelque chose de très, très embêtant, hein, les histoires d'oublis de pilules qui n'ont pas été préparées, euh, enfin, renseignées, en tout cas. Et, oui, effectivement, c'est possible, je dirais.
1: Eh du coup, tu fais bien de parler de ça, des oublis de pilule. Comment est-ce qu'on doit prendre sa pilule pour qu'elle soit prise correctement
2: L'oubli de pilule, alors, il faut la prendre, forcément, tous les jours. <rire> tous les jours, on dit à heure fixe, bon, il y a une tolérance quand même. Hein. Il y a une tolérance, alors, on dit une tolérance de 12 heures dans la prise de pilule. C'est quand même beaucoup, 12 heures de tolérance. C'est-à-dire que si on prend la pilule tous les jours à 20 heures, euh, eh ben on peut la prendre euh, le lendemain à 7 heures du matin. Ça fera moins de 12 heures, donc on, on va, ça sera un oubli, mais de moins de 12 heures, donc ce, ce, cet oubli ne sera pas à risque. Voilà. Euh, le problème, c'est l'oubli de plus de 12 heures qui est à risque. Mais ce qui est, ça, à la limite, bon, on oublie sa pilule, on le sait. Ok, j'ai oublié ma pilule. Qu'est-ce qu'on fait Ben, je suis très embêtée. J'ai oublié ma pilule. Bon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports sexuels qui, a, qui ont eu lieu dans les cinq jours qui précèdent l'oubli sont à risque. Parce que quand on a un rapport sexuel, on est sous pilule. Bon, donc, euh, imaginons, on est sous pilule, donc on a un rapport sexuel, donc on n'a pas de préservatif, parce que, voilà, ça fait un moment, on n'est plus de préservatif, on a fait euh, tout ce qu'il fallait pour se rassurer, tout pour ce, pour ce qui est MST. Donc, on a la pilule comme moyen de contraception. Donc, on a des rapports, entre guillemets, non protégés, dans le sens qu'il n'y a pas de, de préservatif, qui sont protégés par la pilule. Donc. Et donc, euh, lors du rapport avec éjaculation, euh, ben, en fait, le, le corps de la femme stocke euh, le sperme dans son col. Je parle de façon très, très schématique, euh, dans son col, dans le col de l'utérus. Euh, et on considère normalement que les spermatozoïdes ont une durée de vie de trois jours. Mais bon, moi, je dis toujours, imaginons qu'il y en a un qui, qui, <rire> qui dure lui cinq jours. Eh ben, voilà, dans cinq jours, il est toujours vivant donc il est toujours là dans le corps de la femme il attend en fait euh, <rire> il attend que la nature fasse ce qu'elle a à faire bon. et donc cinq jours plus tard oubli de pilule et en fait à ce moment là il peut y avoir une ovulation à ce moment là avec un oubli de pilule de plus de 12 heures il peut y avoir une ovulation ce qui paraît complètement bizarre et pourtant si du coup avec cette, cet oubli bah, qui va provoquer donc une ovulation bah, les spermatozoïdes qui sont euh, toujours vivants euh, vont féconder euh, l'ovule. Voilà. Donc, en fait, quand on a oubli de pilule, on regarde ce qu'on a fait dans les 5 jours qui précèdent l'oubli. Si on a eu des rapports dans les 5 jours qui précèdent l'oubli, on va prendre la contraception d'urgence. Ça s'appelle la contraception d'urgence, qu'on peut aller chercher en pharmacie, qui sont gratuite Pour les moins de 25 ans, c'est gratuit. Sans ordonnance, sans rien du tout. On peut aller aussi voir l'infirmière du collège ou du lycée. Euh... Et donc, on va prendre cette contraception d'urgence et par contre, pendant les 7 jours qui vont suivre, il faudra se protéger avec donc, des préservatifs, donc reprendre sa plume normalement, se protéger avec des préservatifs pendant une semaine et 15 jours après, c'est compliqué ce que je dis quand même, c'est pour ça que... Bon, euh, 15 jours après, faire un test de grossesse Même si les règles arrivent, 15 jours après, cet oubli, donc la prise de, de la contraception d'urgence, il faudra faire un test, un test urinaire, hein, de, Vraiment deux semaines après, même si les règles apparaissent. Hein, parce que des fois, on peut être enceinte hein, en... et avoir ces règles. Hein. Ouais. Oui, donc il y a quand même un protocole à suivre
1: et savoir que ce qui compte, c'est pas que les rapports qu'on a pendant qu'on oublie sa pilule ou après, mais bien avant, ça c'est important de le dire. C'est ça, c'est et... le avant qui est mal connu. Et ce que tu appelles contraception d'urgence, est-ce que c'est ce qu'on peut euh, qualifier familièrement de pilule du lendemain, c'est ça oui, c'est ça.
0: D'accord. Tu as euh, vaguement parlé de l'implant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, aussi ce que c'est et comment on le pose euh, Parce que pour le coup, j'avoue, comme tu nous disais au début, on entend euh, des informations de la part de notre entourage, par exemple. Et euh, j'ai entendu que ça faisait super mal, etc. Bon, moi, je n'ai jamais <rire> testé, je ne sais pas. Mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer euh, comment ça se pose euh, Et pareil, s'il y a euh, un âge requis pour le poser, etc.
2: Non, non. Alors, il euh, n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge euh, du tout. Euh, vraiment, il y a des femmes de tous les âges qui, qui mettent des, des implants. Ce n'est pas qu'une contraception pour les jeunes. <rire> euh, alors, ça se pose... Euh, évidemment, on fait une anesthésie quand même, hein, euh, locale. Alors après, il y a peut-être des praticiens qui ne font pas d'anesthésie. Moi, je fais une anesthésie avec un patch. Un patch M là, là comme euh, vous savez, quand on fait des vaccins <rire> pour les bébés, souvent ils prescrivent ce genre de... Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Moi, j'ai l'impression que ça marche. Il euh, y a d'autres... Alors, pour la pose de l'influen, euh, on va mettre... Moi, je mets un patch. Ben, je, je prescris. Donc, en fait, toujours pareil. Moi, j'aime bien voir les femmes avant de leur poser le patch. J'aime pas quand elles ont fait, pose, euh, fait faire une ordonnance, par exemple, à leur médecin et qu'elles arrivent avec leur leur euh, leur implant c'est vrai que je, déjà j'aime bien leur expliquer où est-ce que je vais le faire où est-ce que je vais le placer parce que c'est très très précis en fait c'est un endroit bien précis on ne met pas n'importe où dans le bras il hein. y a vraiment un endroit un endroit très très précis et donc à cet endroit donc on explique euh, je vais expliquer à la personne à quel endroit je vais l'appliquer et à quel endroit donc elle doit mettre son patch pour endormir euh, la zone que je vais piquer voilà alors après bon je pense qu'il y a, comme on dit, plus de peur que de mal, parce que souvent les, les femmes arrivent, elles sont, elles sont terrorisées et tout, et puis moi, après elles disent Ah, mais c'est déjà fini, euh, bon voilà. Donc, bon, chaque... moi je pense que c'est pas une, c est, c est pas, euh, ça fait pas vraiment mal. Après, c'est pas totalement hein, mais c'est pas horrible. Voilà, je, pas, je veux pas faire, je veux pas vendre le patch, l'implant, le patch, mais bon. Mais c'est important de savoir qu'effectivement, il y a des procédures et
1: ça rejoint ce que tu nous disais au départ. Il faut vraiment consulter avant, voir quelles sont toutes les options qui s'offrent à nous pour faire le meilleur choix possible, évidemment. Du coup, là, on a fait quand même un bon tour sur la contraception hormonale, du coup, justement, les, enfin, les risques, les intérêts, les avantages et la manière dont, les, dont on les prend. Est-ce qu'on pourrait maintenant parler, tu l'as évoqué euh, brièvement tout à l'heure, du stérilet et du coup, plus particulièrement du stérilet en cuivre. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est, comment ça se met et à, comment
2: ça fonctionne euh, Donc là, toujours la même chose, on se voit avant, on discute. Bien. Et là, moi, je fais une démonstration. J'ai des petits outils euh, pour montrer euh, comment ça va se passer. J'explique... Euh, voilà. C'est vrai, vrai qu'il y a quelque chose par rapport à, à la conscience de son corps, par rapport à la notion, à l'anatomie de son corps. C'est important, je trouve, de, de, que la personne soit... Connaisse, pas qu'elle connaisse son corps, mais en tout cas qu'elle qu ait eu des informations sur son corps. Et il faut que ça se. Bon, de toute façon, c'est important, dans tous les cas, pour la sexualité notamment. Euh, et donc là, c'est l'occasion aussi de, de, de parler de ça, voilà, de parler de, de, comment est, de comment on est fait, de euh, nommer les choses. Euh, et après, d'expliquer comment ça va se passer. Donc il y a une, une pause de, de spéculum, euh, pour, de manière à. Voilà, dans le vagin, donc, pour pouvoir aller voir le col. Et puis. À partir de là, ben, j'explique très simplement que, que l'utérus est une cavité, donc avec une porte en gros, hein, une porte plus ou moins euh, souple, plus ou moins ouverte, en fonction du cycle aussi, elle va être plus ou moins euh, perméable. Hein, et, et donc, c'est une cavité. C'est-à-dire que le, euh, donc ce dispositif intrautérin euh, ou ou il va être introduit dans une cavité, dans quelque chose qui existe. Donc, et qui va passer par une porte qui existe. Voilà. On ne fait pas de trou, euh, voilà, on passe que par des voies euh, qui existent. Voilà. Donc ça, je pense que c'est déjà très rassurant pour les, les femmes de savoir ça et bien de, de l'intégrer dans leur corps, le fait qu'on ne force rien, on ne fait que passer par des portes qui, qu'on qui, qu va laisser s'ouvrir, on va dire quelque voilà. part. Alors évidemment, après, quand le, le céril est dans l'utérus, quand l'utérus est un muscle, c'est un muscle qui, qui ne fait que quand même 7 cm de, de hauteur, hein, et à peu près pareil de large. Donc, c'est une, tout une toute petite cavité. Il va, et comme c'est du muscle, en fait, il va se mettre à contracter un peu comme dans, quand on a des règles. Donc, évidemment, il y a des femmes qui ont des règles plus ou moins douloureuses. Euh, donc, les femmes qui, ont des règles, qui connaissent les règles douloureuses ne euh, sont jamais étonnées du tout euh, de la douleur qu'elles vont avoir à la pose du, du stérilé, parce que ça ressemble totalement à une douleur de règle, au moment de la pose. Hein, voilà. C'est normal, en fait, c'est ce que j'explique toujours, l'utérus le, le, réagit. Il réagit euh, parce qu'il est en bonne santé, donc il réagit. Voilà. Et, et en général, ça dure très peu de temps. Hein. Tout ça, ça dure moins de 5 de moins de minutes, je dirais, hein, tout, tout confondu. Euh, et dès qu'on dès qu a enlevé le spéculum, euh, il reste une douleur comme douleur de règne dans, dans l'utérus. Et... Euh, et, euh, et donc, il va passer. Alors, en général, bon, comme il y a eu quand même pas mal de peur avant, euh, souvent les femmes sont quand même assez stressées. Euh, surtout bon, quand elles ont. c'est le premier, hein, bien sûr, la première fois, c'est euh, voilà. euh, Donc, des fois, ça les met un peu dans un état un peu de fatigue. Un peu comme quand on a donné beaucoup d'énergie pour quelque chose et que c'est fini. Et là, on est. Tu sais, c'est un peu la même chose. Mais ce n'est pas une histoire de douleur. Voilà. Alors, après, il bon, va quand même y avoir des femmes qui vont avoir mal pendant longtemps après. Mais c'est vraiment, vraiment pas la même C'est vraiment euh, une infime minorité. Euh, oui, parce qu'il y a quand même,
1: effectivement, euh, comme tu le disais, une, une espèce de peur autour du stérilet, d'avoir mal, d'avoir des règles très abondantes aussi. Euh, oui. Du coup, est-ce que tu pourrais juste nous dire un peu quels sont justement les, les signes qui montrent que le stérilet est mal, mal reçu Là, tu nous parlais de grande douleur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent indiquer aux femmes que le stérilet est un peu rejeté ou que, justement, c'est une contraception qui ne va pas leur convenir
2: délicat, franchement, de répondre à cette question. Là, on est vraiment dans des situations vraiment individuelles.
1: Et tu, tu nous parlais aussi des stérilets qui sont plus petits pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Euh, du coup, ça veut dire que ça se pose, il se pose de plus en plus sur des femmes qui n'ont pas encore d'enfants Parce qu'il y a une période où c'était, euh, presque personne ne le faisait si on n'avait jamais euh, bah, déjà eu un enfant.
2: Oui, mmh, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est plus petit, effectivement c'est plus petit. Il y a aussi le stérilé aux hormones, hein, par rapport, à... je n'en pas vraiment parlé, donc c est, c est... là, il va être plutôt, euh, au... après, là, c'est pareil, c'est toujours la démarche individuelle, euh, mais, par exemple, pour les femmes qui ont des règles, tu parlais de règles euh, très abondantes tout à, tout à l'heure, c'est vrai qu'avec le stérilé au cuivre, on va avoir des règles plus abondantes, alors, c'est pas fois 2 mais c'est plus abondant, euh, donc, les femmes qui ont déjà des règles abondantes, elles pas envie d'avoir des règles encore plus abondantes. Et donc là, c'est évident que, que, que... Alors après, il y en a qui en veulent quand même. Hein c'est pour ça qu'on ne va pas décider à leur place jamais. Hein on va juste parler de ce qui peut arriver pour qu'elles fassent, elles, le choix. Parce qu'il y a des femmes qui veulent tellement pas d'hormones qu'elles préfèrent avoir des règles plus abondantes euh... voilà, qu'avoir qu des hormones. Hein voilà. Donc, pour celles qui, voilà, qui aimeraient bien avoir des règles beaucoup moins abondantes, du coup, le stéréo aux hormones va être vraiment indiqué. Parce que lui, il va libérer de la progestérone dans l'utérus et il va faire des règles vraiment très, très parlantes. Et lui, il n'y a pas d'ostrogène, donc il n'y a pas de hein, toute contraindication. D'accord. Et du coup, le stérilet, une fois qu'on
1: l'a posé, il reste là combien de temps Au bout de combien de temps, il faut le rechanger Cinq ans.
2: C'est bien de le préciser Après, que le, le oui. risque
1: d'oubli est moins important.
2: Euh, oui. Cinq ans, bien sûr, moins hein <rire> Euh, on peut le garder un an, deux ans, trois ans. C'est... Voilà.
0: Et du coup, Ça, une, fou. une fois qu'il est posé, le stérilet, est-ce qu'il y a des contrôles à faire particuliers ou pas forcément
2: Oui. Alors, il est conseillé de faire un contrôle tous les ans. Ok. Et euh, du coup, c'est c'est vrai...
0: par échographie ou... Euh, ou ah pas... non.
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on ne fait pas d'échographie pour contrôler le... Oui. le la, 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 la... La bonne pose du du, du stérilet, enfin ça fait pas partie des des protocoles conseillés, pas du tout. En fait, on, on va on va bon, déjà contrôler un peu ça un spéculum parce que pour bon, vérifier que le fil, les fils sont bien visibles au fond du vagin. Euh, éventuellement d'ailleurs, on les on, on se revoit déjà un mois après la pose pour euh, contrôler justement la longueur des fils s'ils euh, n'ont pas été gênants euh, pendant le pendant le mois qui est suivi. Euh, et après, oui, c'est vrai que se voir une fois par an, c'est quand même bien pour parler aussi de tout le reste. <rire> tout, ce, tout le reste, hein, c'est euh, les IST, euh, euh, et
1: tout quoi. Est-ce que, est que tu peux nous dire pourquoi jusqu'à jusqu présent, c'était euh, moins posé justement les stérilets sur les femmes qui n'avaient pas eu d'enfance C'était quoi la problématique Pourquoi c'est quelque chose qui était souvent refusé Parce qu'on ne voulait pas toucher à l'utérus.
2: Voilà, on voulait que l'utérus soit parfait pour la grossesse, on va dire. Comme si, en fait, on avait un peu, enfin, je dis on, là, je tire une conclusion, si je fais une analyse, mais qui n'est peut-être pas vraiment sûre, mais je pense qu'on ne voulait pas endommager l'utérus, on voulait pas prendre le risque d'une complication de la pose stérilet qui sont extrêmement rares. Euh, voilà. En fait, c'était vraiment par rapport au futur process. Hein. C'était vraiment par rapport à, à la au futur
1: euh, bon, bah, du coup, on a déjà fait un bon tour sur le, le stérilet. Il existe aussi euh, d'autres contraceptions. Peut-être qu'on peut parler rapidement du très connu euh, préservatif. <rire> Est-ce que, est que déjà, euh, déjà le, le préservatif, c'est quelque chose euh, qu'en tant que sage-femme, tu prescris quand tu as des femmes qui viennent avec des questions ou pas vraiment
2: Ah Oui, bien sûr. Ah Oui, donc totalement. Hein. Euh, D'ailleurs, là, c'est pareil. Hein, le préservatif, il est gratuit hein, en, en, en pharmacie pour les moins de 25 ans, sans ordonnance. Euh, oui, oui, bien sûr, je prescris des préservatifs. En plus, comme <rire> c'est remboursé, enfin, et puis ben, c'est gratuit. Donc, euh, oui, oui, parce qu'en cas d'oubli de pilule, hein, euh, puisqu'il va falloir justement prendre, se protéger pendant une semaine, euh, voilà. Et oui. on dit
1: souvent que c'est la contraception la plus sûre qui existe. Est-ce que c'est vrai Le préservatif Oui. Ah ben non <rire> Parce qu'en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'est ce qu'on nous disait souvent, que de toute façon, le plus sûr, c'est de mettre un préservatif, de se protéger contre les grossesses indésirables,
2: les MST, contre tout. Ah oui, ça c'est sûr. Pour les MST, ça c'est clair que oui. Hein. Euh, ah oui. Ben oui, pour les MST, oui. le préservatif c'est ce qu'il faut. Après, euh, en tant que contraception, il euh, y a plus de grossesses avec une contraception sous préservatif. Mais pourquoi Parce qu'en fait... C'est l'utilisation du préservatif un peu qui a un problème. C'est-à-dire, c'est... J'allais dire, c'est <rire> du bidouillage, mais bon. <rire> préservat... En fait, le préservatif, quand c'est du 100%, mis au début du rapport et retiré... Euh... C'est-à-dire qu'il ne faut, que... faut pas rester à l'intérieur du vagin hein. après l'éjaculation. Il, la... Il faut se retirer pour pouvoir enlever le préservatif. Euh, bon. Euh, donc, il y a plein de petites choses comme ça, en fait, importantes à savoir quand on utilise le préservatif. Euh, on ne peut pas aussi se dire, tiens, je vais mettre le préservatif parce que je suis en période d'ovulation Et le résultat, je n'ai mets pas le préservatif parce que je ne suis plus en période d'ovulation ou parce que j'ai mes règles. J'ai mes règles, je ne risque rien. Ah, mais non, ce n'est pas vrai. On peut ovuler pendant les règles. On peut... Tout est possible, en fait. On peut ovuler n'importe quand dans le cycle. Il y a des choses bizarres dans la nature, hein, des fois. Hein <rire>
0: Oui, puis comme tu le disais, il y a aussi euh, le fait que les spermatozoïdes euh, peuvent rester euh, plusieurs oui. jours. Donc euh,
2: voilà, il oui. faut, faut aussi faire attention à ça. Oui, tout à fait. Donc euh, le préservatif, s'il est, est bien utilisé, après il y a le préservatif qui craque aussi. Bon. Euh, s'il est bien utilisé, euh, c'est vrai, ça va être pas mal quand même au niveau de la contraception, mais en tout cas c'est moins bien que la pilule, hein. Et donc, c'est bien de, de
1: le préciser quand même que ça ne s'utilise pas non plus n'importe comment.
2: Ben non, en fait, c'est vrai que, après, moi, il y a des gens qui, euh, je raconte des couples qui fonctionnent uniquement avec le préservatif, et depuis des années, et donc ça s'est toujours bien passé. Donc, voilà, donc on précise bien qu'ils euh, utilisent le préservatif à chaque fois. Voilà. C'est. Donc, voilà. Parce que si c'est euh, de temps en temps, ou. Euh, au, à la fin du rapport, enfin, il y a des tas d'utilisations de, euh, différentes du préservatif. Donc, s'il si est mal utilisé, ça devient un, un
1: problème. Et est-ce qu'il existe aussi euh, d'autres types de contraception plus naturels Nous, on a déjà fait un épisode sur la symptothermie, donc l'observation de la glaire cervicale et de la température. Est-ce qu'il existe d'autres choses comme ça que les femmes et les hommes en couple hein, peuvent utiliser, euh, bah, justement, en tant que contraception
2: euh, Alors, il y a le diaphragme, il y a le préservatif féminin aussi, hein, euh, qui, est, qui est très très bien parce que là, c'est la femme qui le, qui le met et donc elle l'introduit, euh, pas forcément au moment du rapport, elle peut l'introduire euh, quelques heures avant le rapport. Donc ça, c'est assez pratique. Euh, bon, le problème, c'est que ça coûte cher. C'est vrai tiens, -ce que tiens, est-ce que c'est remboursé le préservatif féminin Ben, je crois pas, hein, je crois pas, tiens.
1: Euh... Puis c'est pas forcément très facile à mettre. Moi, je, je me souviens que, que je... au, il me semble qu'au collège, on nous avait montré et expliqué comment ça fonctionnait, mais ça avait l'air beaucoup plus difficile à, à mettre, pas parce que il faut bah déjà il faut connaître son corps, il faut quand même y aller et le, arriver à le positionner correctement. Donc quand on débute dans sa sexualité, c'est pas forcément le plus simple à utiliser.
2: Non, c'est sûr, euh, c'est pas le plus simple, mais c'est vrai que moi, je le conseille toujours. Aux... Aux jeunes, aux jeunes femmes, d'explorer de, leur corps. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de, de parler de préservatif féminin, parce qu'effectivement, c'est facile, facile à introduire. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais exploré vraiment, enfin, bon, euh, certaines, on va dire, je ne sais pas non plus quelle majorité, euh, l'exploration du corps savoir comment on est faite à l'intérieur, mettre un doigt dans son vagin et sentir l'espace qu'il y a, sentir, euh, voilà. Éventuellement, même sentir son col. Hein. Le vagin, il fait 7 cm de, de profondeur. Donc, on peut très bien aller toucher son, son col avec son doigt. Voilà. Donc, introduire un, un, un préservatif euh, féminin, quand on a l'habitude de, de son corps, ça ne va pas du tout être difficile. C'est comme les femmes qui utilisent des cups pour les règles. Là, elles vont introduire aussi euh, euh, leur droits dans le vagin pour pouvoir aller récupérer le, la queue, mais qui ne va pas être euh, très, très loin. On imagine des, des espaces inaccessibles. Bon, mais non, c'est totalement, tout est accessible. Et le diaphragme, c'est un peu le même principe Comment ça, ça oui. fonctionne Ça se met dans le vagin Oui, tout à fait. Alors, le diaphragme, c'est vrai que euh, ce n'est pas compliqué euh, mais ça demande vérification. C'est-à-dire, bon, faut... c'est important aussi d'être accompagné le jour où on veut mettre un diaphragme, éventuellement de le faire justement avec la sage-femme ou le gynéco, bon, pour euh, vraiment euh, avoir une explication. Et surtout après pouvoir le vérifier donc, avec le doigt. Ça, c'est les premières fois. Après, je pense, que quand on est, on est tranquille, on ne va plus aller vérifier à chaque fois, hein, parce qu'il est fait pour se placer tout seul le diaphragme, en fait. Hein. Euh, et le vagin est fait pour, euh, euh, pour que ça se place tout seul, c'est assez, euh, assez naturel. Voilà. C'est du plastique du coup com Comment il est fait le diaphragme Alors, en fait, il y a une... une euh... <rire> c'est difficile de, de, de décrire un diaphragme. C'est une membrane qui est très fine. La membrane est très fine, donc euh, justement, elle ne va pas être au niveau... Pendant le rapport, elle ne va pas être du tout sentie. Et ça va envelopper le col, en fait. C'est vraiment comme un, un, un cercle un peu rigide, mais quand même très souple quand même. C'est souple, mais ce n'est pas tout mou. Euh, c'est entre le rigide et le mou, c'est difficile à expliquer. Et au milieu, une membrane très fine. Voilà. Et donc, on le plie et on l'introduit dans le vagin. Et hop, ça va se placer, vraiment, ça va aller euh, euh, sur le col. Ça se met juste avant un rapport où il se garde le diaphragme Oui. Alors en fait, l'avantage aussi, c'est qu'on peut le mettre avant le rapport. Quelques heures avant le rapport, donc en prévision de rapport. Donc, on va mettre au spermicide quand même, hein, dans, le, dans le diaphragme, avant de l'introduire. Et on va pouvoir le garder plusieurs heures. Et s'il y a un autre, on peut avoir plusieurs rapports avec, sans enlever le diaphragme et le remettre. Et la deuxième, s'il y a un deuxième rapport, on va remettre que du spermicide. Et c'est après, donc on va l'enlever plusieurs heures encore après. Ce n'est pas, pas comme le préservatif qu'il faut enlever tout de suite. Là, on va, on, bah, on peut le garder et l'enlever plusieurs heures après, le nettoyer et puis le, euh, on s'en resserre. En fait, ça dure cinq ans aussi. Hein. Oui, donc on voit quand même qu'il existe
1: vraiment différents types de contraceptifs, que ce soit hormonal, euh, qui, qui soient mis en place pour plusieurs années ou qu'on enlève et qu'on remette. Euh, qu'on remette. En fait, tout dépend de nos besoins, du moment, où, enfin, d'où on en est dans notre vie. Et comme tu le disais encore une fois, euh, en consultation, c'est des choses que euh, j'imagine en tant que sage-femme. Toi, tu dois présenter aussi toutes les options. Que, oui. Qui s'offrent aux femmes qui viennent te voir.
2: Voilà, après, voilà, tous ces moyens, on va dire, locaux, ces contraceptions locales, sont des contraceptions qui sont quand même beaucoup moins sûres. Ça, c'est important quand même de le savoir. Parce que, voilà, comme il y a un peu de la manutention, je dirais, euh, autant avec le, le préservatif que, que le préservatif féminin que le diaphragme. Euh, si c'est pas utilisé parfaitement, donc c'est sûr qu'il y a quand même plus de risques. De... Donc ça peut être des contraceptions un peu transitoires hein, aussi. Euh, voilà. Entre, je sais pas, voilà, ça, ça, ça dépend des, des cas de chacun, mais... En
0: tout cas, je trouve que c'est vraiment bien que tu reprécises qu'il faille en discuter avec son praticien, sa sage-femme, son gynéco, etc. Parce que c'est vrai que moi, avant, j'avais un gynéco euh, qui expliquait pas forcément, et j'avoue que je n'osais pas trop poser des questions, et quand j'ai consulté une sage-femme, pour le coup, elle m'a tout expliqué, on a, on a beaucoup parlé de sexualité, et de où est-ce que j'en étais, moi, dans ma sexualité, et est-ce que je connaissais mon corps, etc., et c'est vrai que ça aide beaucoup aussi à faire un choix en conscience de la contraception qu'on souhaite prendre et puis ça aide aussi à se rassurer parce que pareil comme tu le disais par exemple pour la pose de stérilet, parfois on est extrêmement angoissé et j'avais extrêmement peur alors qu'en fait... Quand je l'ai posé, c'était rien du tout. Je m'étais fait une montagne alors qu'en fait, c'était rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est hyper important, je trouve, de préciser que pour avoir des réponses à nos questions, le mieux, c'est de consulter notre praticien et, et, et d'en de, discuter avec lui. Et de trouver un
1: praticien avec lequel on se sente bien aussi oui. et qui soit ouvert à ce genre de conversation. Tout
2: à fait. Oui, bien sûr.
1: Et pour terminer un peu sur la contraception, est-ce qu'on pourrait parler un peu de contraception masculine Je ne sais pas si c'est toi des choses dont tu peux, enfin, dont tu peux être amené à parler, parce qu'on a parlé du préservatif, mais, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose de plus en plus. Pourquoi les femmes ont la charge de la contraception alors qu'elles sont fertiles quelques jours dans l'année, tandis que les hommes, eux, bah, sont fertiles 365 jours par an pendant de nombreuses années est-ce que, euh, est que toi, c'est des, des questions que, que tu peux avoir Est-ce qu'il y a des choses que tu peux recommander aussi ou, ou pas vraiment
2: En fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites par rapport à ça actuellement. Il y a des contraceptions masculines euh, comme... Euh, alors, comment ça s'appelle bon, En plus, les termes techniques, je ne les connais pas. Euh, au niveau thermique, vous savez, euh, c'est en fait... C est, c est des... Comment ça s'appelle Je ne connais pas le terme. Ouais,
1: moi j'avais entendu parler de slip chauffant, alors je ne
2: sais pas voilà. si... Euh... Voilà, je n'osais pas utiliser le terme parce que je n'étais pas sûre que ce soit vraiment le bon terme. Donc oui, le slip chauffant. Donc en fait, c'est mmh. un, un slip en fait, qui va remonter les, les, les testicules, euh, remonter donc, en, en zone chaude, on va dire, euh, zone à 37. Et donc il va, euh, alors, quoi Empêcher les, la spermatogenèse, euh, empêcher, le, euh, tuer spermatozoïdes, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, voilà la même chose il y a des anneaux qu'on peut mettre dans les testicules et euh, dans les, les bourses. Qui, on va remonter les testicules donc pareil comme le ciclophane qui remonte les testicules ben là en fait ça va c'est anne, un anneau qui va remonter les testicules pour les mettre en, les mettre un aussi voilà et après la pilule euh, la pilule pour l'homme, donc là apparemment euh, enfin, pour l'instant on est loin 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 d'avoir de, de, euh, des résultats euh, probants et parce qu'il y a trop d'effets secondaires, en fait. Voilà. Que, quel genre d'effets que secondaires, je... du coup ah. alors, euh, Là, c'est pareil, je pense, ne suis pas assez renseignée, mais, des, alors, euh, non, mais après, il y, y, y a tellement de choses. Je, je, ben, je, je regardais l'autre jour euh, un petit film qui s'appelle « Libre », je ne sais pas si vous avez regardé, c'est sur, sur Arte. C'est des toutes petites, euh, des petites, des petites choses qui durent cinq minutes, c'est quand même un peu féministe hein, quand même, hein, la, la démarche est féministe, et ça parle justement de la contraception masculine, et elles disent que, euh, oh, quand même, euh, euh, les effets secondaires, c'est juste des troubles de l'humeur euh, et, des, et des poils et de l'acné. Donc ça, c'était vraiment la, la blague pour se moquer un peu, parce que ben, comme les femmes, elles n'ont pas peut-être des troubles de l'humeur, parfois, et de l'acné, et, et des poils qui poussent, la voilà, donc c'est... On en est un peu là, mais je pense, voilà... Pour l'instant, on est loin, je pense, de la contraception hormonale pour les hommes. Mais est-ce que c'est des demandes que tu reçois, des questions qu'on te pose ou pas vraiment euh, Pas trop. En fait, on parle plus de la vasectomie. Euh, je parle plus de la vasectomie avec les femmes. Enfin, ce n'est pas moi, c'est elle qui m'en parle, parce que souvent, justement, c'est femmes qui ont ras-le-vol d'avoir de la contraception. Et qui ne... il y a quand même aussi des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui ne veulent pas d'enfants. Qui, sont avec, qui ont des copains, euh, qui ne veulent pas l'enfant. Et donc, elles sont dans des démarches euh, aussi ou à se renseigner euh, euh, sur la vasectomie. Et moi, je leur conseille ou alors la ligature des trompes aussi. Euh, ça, c'est aussi notre moyen de contraception. Et souvent, moi, je leur dis, mais consultez tous les deux. Euh, L'un chez le gynéco, l'autre chez l'urologue. Faites votre, votre démarche euh, chacun, allez, allez vous renseigner, allez discuter chacun. Et après, vous, discut, vous discuterez tous les deux qui fait l'intervention, en fait. Euh, et je trouve que c'est quand même une démarche de couple euh, intéressante, vraiment intéressante.
1: Oui, on a fait un épisode justement sur la ligature des trompes et on a pu observer que le processus était quand même beaucoup plus lourd pour les femmes par rapport à la vasectomie, mais qu'effectivement c'est une véritable démarche, un, une autre, euh, un autre type oui. de contraception euh, définitif du coup.
2: Ouais. D'accord. Bon, c'est pas définitif. Il hein, y a quand même. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il faut le voir plus comme quelque chose de définitif. Ouais.
1: Est-ce que euh, Agnès y aurait quelque chose que tu aimerais ajouter sur le sujet de la contraception dont on n'aurait pas parlé
2: Voilà, cette importance donc de la consultation, de prendre le temps. Non, je pense que je, je voilà, je pense à rien de spécial là.
1: D'accord, ben on a déjà fait un bon tour d'horizon, effectivement, et de rappeler, comme tu le disais, qu'il euh, faut vraiment consulter et c'est vraiment au cas par cas qu'on choisisse sa contraception et puis accompagné par, euh, par un professionnel à qui il ne faut pas hésiter euh,
0: de poser des questions.
1: Tout à fait. Merci okay. beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu, mais surtout qu'il vous a permis d'y voir plus clair dans cette étendue d'informations parfois difficiles à comprendre. N'oubliez pas qu'il est vraiment important d'être accompagné par une sage-femme ou un gynécologue pour choisir votre moyen de contraception. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez changer de professionnel de santé si celui que vous avez ne vous convient pas, vous êtes même vivement encouragé à le faire. Ne gardez pas vos questions pour vous, aussi futiles
1: qu'elles puissent vous paraître, et faites-vous accompagner. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le chat Les si vous avez besoin de conseils. Vous pourrez discuter avec des sages-femmes, dont Agnès. Cependant, nous rappelons qu'elles sont là pour vous écouter et vous conseiller, mais qu'elles ne font pas de consultation gynécologique ni de prescription médicale en ligne.
0: Vous pouvez retrouver le lien vers le chat Les dans la barre d'infos. Quant à nous, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Ciao les meufs